0: Ráno, dnešná hodina, nultá hodina by mala byť o tom, že kto som. Minulý týždeň som mal 29 rokov. A, takže vlastne toto je posledný rok, čo môžem byť v 30 do 30 od Forbes. A častokrát do toho vchádzam ako do problému, že môj výzor 19-ročného, 20-ročného v skutočnosti mi ťahá na 30 a teda ľudia častokrát podceňujú moje skúsenosti a moje moju úroveň rozmýšľania ľudia častokrát od veku majú pocit že od toho závisí úroveň skúsenosti a potom vlastne keď sa ocitne niekto kto na svoj nízky vek má o mnoho vyššie skúsenosti tak je vlastne s tým hneď problém že si nemyslia že to je Človek, ktorý bude tie skúsenosti mať. Kto som a čomu sa venujem? Veľa talentov, ktoré som nazbieral, sú vlastne, že niečo ma zaujímalo a tak som sa to naučil. Prvé, čo si je taký zvláštny talent, čo som sa učil, bolo šitie. A to som začal, keď som mal 15 rokov. Za, reálne ma to zaujímalo preto, lebo som chcel vedieť vyrábať veci a um, mal som pocit, že vlastne outfity sú nejaké takéto vyjadrenie sa kto si pred ostatnými že vlastne choď si do, doma akokoľvek oblečený, ale ako náhle vychádzaš na verejnosť tak vlastne to je nejaká form, forma sebe pre seba prezentácie takže keď je niekto taký, že nezáleží na tom, že ako sa obliekáš. E, veľmi to na tom záleží, ako sa obliekáš. Poľa mňa je to, spoločnosť je dosť na to nastavená, že identifikujú podľa toho, ako si oblečený, že kto si. To, že niekto je proti tomu, že to tak funguje a nechce sa tým riadiť, to je vlastne otázka toho jedinca. A Možno toho, že ten jedinej znepochopil to, ako funguje spoločnosť. Hmm. Myslím si, že som bol dosť autistik kid. Hmm. Z takého hľadiska, že ovládal som matematiku už v druhom ročníku, keď spolužiaci sa učili základy počítania. A mňa som ovládal, tuším, násobe, násobenie už v predškolskom veku. A teda ma potom frustrovalo, že sa učíme odčítanie a nejdeme do záporných čísel. A, a, a že detská nerozumejú, ako sa odčítajú čísla s desetinným miestom. Pritom mne to prišlo absolútna samozrejme že ako to funguje. Chodil som na základku v Bratislave. A celkú dobrú základnú školu si myslím, že to je základná škola Hobuka, ktorá je hneď vedľa ministerstva. A teda tam... Ja za svoju základnú školu sa jednoznačne stiažovať nemôžem. Potom v deviatáku som bol postavený pred rozhodnutie, že na akú školu ísť. Kvôli tomu, lebo mm, okrem toho, že som mal matematické nadanie, si myslím, že som mal celkú silné výtvarné kresliacie nadanie, to je tá situácia, kedy spoločiačka, ktorá chce ísť na umelecku, dostane hate za svoj výtvor a mňa, ktorý vlastne absolútne nemám záujem o to ísť na nejakú umeleckú školu, konfrontuje učiteľka, že mám strašne veľký talent a že by som na tom mal pracovať. Keď máte talent na niečo, Teraz, že či sa obmedziť, že, že ostatné veci sa ísť zneučiť a sústrediť sa na ten jeden talent, alebo e, rozširovať si všetky svoje schopnosti a zároveň ďalej pracovať na tom svojom talente. Či ísť na strednú školu umelecku. Neviem si predstaviť, čo ti tá stredná škola umelecká dá, lebo tam budeš vlastne, častokrát ti len znechutí to tvoje, ten tvoj záujem voči danej, Umele, voči daném umeleckej téme v smeru. Myslím tým, že napríklad, že keď si rád fotograf, tak pláne nemáš ísť na školu pre fotografov, kvôli tomu, lebo tam budú ťa tlačiť do toho, to robiť istým spôsobom a to pre teba nemusí byť zaujímavé. To môžeš vlastne byť proti tomu. Uh, a zase, že či ísť na školu strednú technickú, to je tiež uh, skory. kontakt... Uh-huh. Uh, že či na umeleckú technickú alebo gymnázium. Ja som si vybral gymnázium kvôli tomu lebo to je vlastne všeobecné vzdelanie, na ktorom uh, ti dajú priestor na to sa uh, vzdelávať vo všetkých smeroch a ešte potom si teda neskoršie určiť, že ktorým smerom sa chceš vybrať. Uh, taká technická škola ti dá to, že sa tam naučíte tie technické veci, ktoré by si re, neskôr sa išiel učiť na vysokej škole, ale teoreticky väčšinu z nich ťa naučia aj na gymnáziu. Hmm, niečo zaujímavé ešte zo základnej ešte predtým, než preddem na strednú, stal som sa predsedom školy. Um, predsedom školy som sa stal takým spôsobom, že nie, že by som o to nejakým spôsobom prejavoval záujem, až na to, že stal som sa predsedom triedy kvôli tomu, lebo bol som ten nerd, ktorý ktorý nie je, že ho nemajú radi. Že vlastne bol som ten nerd, ktorý vedia, že Hugo vie, ale nie je to tým otravným spôsobom. Lebo mohli dať za predsedu triedy nejakého triedného krála, až na to, že to tuším, učiteľka nedovolila ako jeho výsledkom v škole a celkovo jeho forme správania oči učiteľom. Keď som sa stal predsedom triedy, tak vlastne bola nejaká školská rada a na tej školskej rade v nejakom 8. ročníku zo mňa spravili predsedu Dôvod? Zase neviem. Ja som vtedy nemal o sebe pocit, že som nejaký extra vodcovský typ, ale asi kvôli tomu, že ako konštruktívne som vtedy uvažoval nad problémy, uh, to bol dôvod, prečo vám zvodli. Uh, nenapadlo mi, že tá škola vlastne... Uh, v škole postavili umelé i futbalové, alebo tátanové ihrisko, potom ako sme odišli. Mne až potom doplo, že vlastne ja som za to dva roky bojoval, aby sa to mohlo postaviť, že koho čo zaujíma nejakí pamiatkári, že vlastne, že tam na veľkom kuse trávy nechcú postaviť detské ihrisko a že to je strašná nevýhoda tej školy, že nemá v detské nejaké také outdoorové ihrisko, kde by mohli chodiť detská cez prestávky alebo po škole. Takže môžem povedať, že toto je niečo, čo som zariadil na základnej škole hlboka. Potom, keď som prišiel na strednú, išiel som na gymnázium Metodová. Metodka má dve oddelenia. Jedno je francúzsky Bilingvál, jedno je všeobecný Bilingvál, francúzsky Bilingvál a celkovo Bilingválne školy. Odporúčam ak chceš ísť pracovať do danej krajiny s daným jazykom, ak nie, tak si dosť komplikuješ vzdelávanie kvôli tomu, lebo sa budeš vzdelávať o komplikovaných témach v cudzom jazyku. To znamená, že na francúzskom Bilingváli sa neučí matematika Slovenskou cez slovenské osnovy, ale učí sa cez francúzskej osnovy. To znamená, že Ty reálne sa budeš učiť veci, čo sa učia vo Francúzsku na matematike a potom ak pôjdeš na vysokú školu a nebudeš, na Slovensku vysokú školu a nebudeš ovládať, že by si by si nacvičil preloženú verziu tej matematiky, tak môžeš tam mať medzerí vedomostné, ktoré ťa budú brzdiť. Mal som zlé známky. Aby si niekto stavil, že aj na základke som mal pola mňa zlé známky kvôli tomu, lebo som vždy bol, že mám to u <sík> Je to, že vždy, keď som vnímal, že to, čo sa učíme, je vlastne, že ma absolútne nezaujíma a neviem sa zamyslieť nad priestorom na to, že kde to v živote využijem, tak môj mozog to automaticky nechcel nejak spracovať. Pri matematike zase zvláštne, môj mozog rozmýšľal fúr nad tým, že každú tú vec predsa niekedy v živote využijem, alebo že videl, videl som ten priestor na to. Potom ako som šiel na gymnázium, tak čo, na gymnáziu som mal prvú frajerku a neviem, čo bolo také zaujímavé na gymnáziu. Asi, že prichádzaš do nového prostredia a že vlastne to, aký si bol na základnej škole, pokiaľ tam nepriedeš, samozrejme, že prídeš 5 svojich spolužiakov zo základnej školy ste bol do triedy na, na strednú školu, tak si myslím, že začínaš dosť od znova. Takže tá základná škola, aký si tam bol absolútne sa nemusí náväzovať na to, aký buď človek budeš na strednej škole. Takže, ak sa cítiš zle na základnej, ešte si nemyslíš, že taká, taká istá bude stredná škola. Práve, že skús sa sústrediť na to, že keď prídeš prvý prvý mesiac na strednú školu, že skúsíš zo seba urobi, sa prezentovať tak, ak, ako by si chcel, aby ťa videlo tvoje okolie. Lebo ako náhle sa odprezentuješ na začiatku strednej školy nejakým spôsobom, pravdepodobne sa to bude s tebou niesť celé štúdium a celú tú strednú školu a až ne, zase na vysokej škole budeš mať príležitosť to zo seba spraviť človeka, aký by si chcel byť pred tvojim okolom, okolím vnímaný. Strednú strednú škoľu maturoval som z matiky a informatiky. Informatiku si treba predstaviť tak, že ja som už na základnej škole dostal od učiteľa matematiky a informatiky priestor na to, že... Uh, ulievať sa zo školy kvôli tomu, aby som robil niečo s počítačmi. Väčšinu času v 9. ročníku som strávil o zborovni a s pani riaditeľkou, že sme riešili niečo ohľadom ich počítačov zborovni. Ešte aj to sme mali šťastie, že riaditeľka školy bola vlastne fyzikárka. A ja som dokázal ovládať fyziku už na základke kvôli tomu, lebo som sa nejakým spôsobom zaujímal o televízne programy, ktoré vysvetľovali jednoduchú fyziku. A teda, vlastne som tam bol jediný, ktorý by mal prejavený záujem o to a teda, ako náhle učiteľ, riaditeľ v škole vidí, že má žiaka, ktorý je na inej úrovni ako ostatný, tak vlastne dostidá dá priestor, podľa mňa, že um, tých žiakov je tam toľko, že oni uvidia ten potenciál toho jedného superžiaka. Na strednej škole, no k maturite. Zmaturoval som normálne, neviem, že ži, bez problémov, nemal som tam žiadne zaha- zahapkanie alebo niečo. E, Skôr je joke, že nám na pol roka s Mateom Ohrablom dala zo Slovenčiny štvorky s myšlienkou, že, že nás prizabije, pokiaľ na maturite nebudeme vedieť odpovedať. A obaja sme maturovali tak dobre, že vlastne uh, jediný dôvod, prečo nám nemohli dať lepšie známky, je, že nemôžete ti, tuším, zlepšiť o viac ako 2 stupne uh, známku z pol roka. To znamená, že keď si mal štvorku, neexistuje, že maturitu z toho predmetu budeš mať na jednotku Mož, mož, neviem, či vieš mať dvojku. Asi takto je, že dvojku vieš mať. Uh, nikoho nezaujíma maturitné vysvedčenie. Nezažil som niekoho, kto by sa ma za tých, neviem, čo v 19. vychodiš v strednú. Pozledných 10 rokov môjho života, že by sa ma niekto spýtal, že aké si maturitné vysvedčenie. Na vysokú školu som šiel s tým, že... dospravil som monitor, to je... monitor? Nie, čo je? Nie, mi, čo som spravil. Maturitné výsledky som mal jednoducho také, že ma isto berú. Kebyže si teraz vyberám vysokú školu. Neviem sa rozhodnúť, či fitko alebo matfis. Keď ješ na fitku, tak budeš končiť ako inžinier, keď ješ na matfis, budeš končiť ako magister. Tiež sa v tom nikto nebude pozerať na to, že čo to je a (laughs) je to, že keď máš svoje skills, tak nikoho zase nezaujímá, že či máš titul. Pri vstupe do práce je to, že musel by si dovtedy nepracovať, než dostaneš ten titul, aby pre teba ten titul mal význam. Ako náhle počas štúdia pracuješ a získávaš skúsenosti, tak uh, je to, že ten tím zase, ktorý sa s tebou stretne, sa nebude ťa pýtať na to, že čo si robil na škole, ale sa s tebou bude rozprávať, ukáže ti problém, pozrie sa, ako riešiš problém, a aké ten problém nevieš riešiť, tak je absolútne nezaujímavé, že máš titul zo školy. A ak ten problém vieš vyriešiť, absolvične ich nezaujíma, či ten titul nemáš zo školy. Um, preto by som vlastne odporúčil komukoľvek, kto už vie, že čo ho zaujíma, že uh, mňa zaujímajú autá, mňa zaujímajú uh, topánky, mňa zaujíma varenie, tak vlastne už v ten moment, kedy vie, že ťa to zaujíma, by som hľadal spôsob, ako v danej sfére získavať skúsenosti aj keby to malo byť formou neplatenej stáže. Namiesto toho, aby som ťa poslal na nejakú stupidnú brigádu, keď máš 16 rokov, kde budete umývať riady, Ale teba zaujíma social media marketing. O mnoho viac by som ti odporúčil prihlásiť sa do nejakého malého obchodíku, spýtať sa ich, či majú nejaké social media interakcie a vlastne, že ak nie, tak im pomohol rozbehnúť toto a vlastne si tak vyskúšal sám projekt v nejakej sfére, ktorá ma zaujíma. Keď ťa, ťa zaujímavá varenie, tak vlastne vyskúšať si začať každý víkend variť jedlo rodičom, namiesto toho, aby oni varili jedlo a teda si nazbierať tie skills potrebné na to, ako by si mohol byť v budúcnosti nejaký uh, špeciálny kuchar. Tak poviem, že vysokú som chodil 3 semestre na fitku a potom som od ťa odišiel, kvôli tomu bo tam bol predmet, ktorý som mal pocit, že nezvládnem. Uh, a potom som prestúpil na, tá, prestúpil, začal som od začiatku Matfis, až na to, že popri tom sa mi nastolila situácia, nastolila? situácia kde som mohol začať pracovať ako uh, dátový analytik pre SPP, kde vlastne som sa teda dostal do pozície, ktorej som chcel, chcel riešiť. Uh, Uh, rozmýšľam, že práve, že nemyslím si, že ani OSK, ani AZA, ale že som bol, že serem na fyziku, že síce ma to zaujíma, ale nezaujíma ma to na natoľko, aby som cez oného, cez BOMA prešiel. Čo si tiež myslím, že je crazy, že na... 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 pitke... už nie je povinná! toto je, proste to urobili, vieš, preto, lebo to bolo vlastne na informatickej škole predmet, ktorý uh, ktorý ťa nemusí vôbec zaujímať, ale musíš ním prejsť. Akože uznávam, že dosť to rozdielí tých, ktorí vedia uh, technicky rozmýšľať a majú teda okolečko viac v hlave, a oproti tým ostatným, ale škrtne to poľa mňa veľa ľudí, ktorí kvôli tomu, že ich to Absolutne nezaujímavé, tak sa do toho ani nevedia pozerať. No, po vysokej škole teda akože, že bol som v pozícii, že už pracujem pre SPP na tejto danej pozícii a do toho nejakým spôsobom som začal uh, riešiť Vidadu, čo je vlastne YouTube Network a nejakú spoluprácu s nimi a s influencermi a youtubermi. Tam sme... Založili šovku, čo youtuberi reagovali na memečka. A tu som vlastne nejakým spôsobom vymýšľal nápady. mária ja zabudám na toľko veci, čo som spravil. Išiel som pracovať ešte počas strednej školy, počas strednej školy, na konci strednej školy pre smečko, že sme tam išli tvoriť obsah pre Pre študentov na kanál Fiči. Čo vlastne, že čo fičí slovenským internetom. A to ma vlastne dostalo nejakým spôsobom k videotvorbe. A vlastne tento, tento štárter ma potom presunul k tomu, že keď som prišiel do vydadu a ukázal content a technické riešenia, tak sme vlastne mohli začať diskusiu o tom, že by sme pre nich spravili nejakú šovku. Potom, ako sme pre nich spravili šoku, tak som si uvedomol, že s mojimi kolegmi, kolegmi... Spolužiakmi z výšky môžeme začať pracovať na nejakej programátorskej zákazke pre túto firmu. A teda, že či si spoločne nezaložíme IT firmu, ktorá by takéto veci nejakým spôsobom riešila. My si založili IT firmu, kde vlastne ja zostrečujem nejakým spôsobom management a mm, design lebo vlastne to je, stále ma to baví, navrhovať ako čo vyzerá, ale aj navrhovať ako čo funguje. Um, naučil som sa programovať ešte na vysokej škole, až na to, že ja by som si o sebe nikdy nemyslel, že som programátor, a to z jediného dôvodu, že som sa spoznal s vládom na vysokej škole a vlastne teda som sa spoznal najlepším študentom z ročníka a uh, uvedomil som si, ako hlupý človek som. Moja interakcia za celý život je, že Boha, keby som stretol niekoho, kto je taký šikovný a múdry ako ja, že ešte aj skromný. Vlastne ja som celú základnú školu malozrej jedného spolužiaka, Jurko Oravec, ktorý, s ktorým som vlastne, ktorého som bral ako seberovného, kvôli tomu, bo to bol jeden človek, s ktorým sme chodili na matematické olimpiády a, a no, aj on ďalej potom pokračoval v tom, že išiel riešiť bioinformatiku. Uh, moje schopnosti uh, riešiť problém sú dobré, moje schopnosti písať kód nie. Vlastne vládom schopnosť od začiatku, kedy je napadnuté, ako, tá napadnú, je vymyslená, ako sa vyrieši problém, mať v hlave, ako vyrieši každý aspekt programovania danej aplikácie. To znamená, že Čas, ktorý by som ja strávil tým, že by som musel prichádzať na to, ako by sme niečo spravili, tak on už má nielenže vymyslené, že ako to spravíme, ale ešte aj ako to napíše v kóde, aby to bolo funkčné a správne a, a neboli tam chyby. Takže máme založenú firmu s mojimi dvomi spolužiakmi z vysokej školy a Lukášom. Lukáš sa k nám vlastne pripojil, že počas toho, ako sme pracovali pre to vydadu, tak sme stihli vytvoriť aj Treplife a vlastne na to, aby sme si mohli spraviť vlastný shop na TrapLife, sme boli, že však pomeň si ho spraviť sami my ako firma a teda sme vytvorili takéto, ako blaze IT, máme vytvorený produkt, Trapform to voláme bol, interne a je to vlastne jednostránkový formulár na objednávku tovaru tento formulár vieme poskytnúť akékoľvek firme, keby chcela, alebo akémukoľvek klientovi, keby chcel predávať jeden produkt na e-shope a nepotrebuje tam a teda celý nejaký košik, ale chce iba, že ľudí, ktorí by vyplnili formulár a dostali e-mail o potvrdení objednávky a potom si vedeli trekovať, v akej, akom štádiu je tá objednávka. pre toto vydadu sme robili nejaký data funnel, že vlastne, aby si ťahal data z Instagramu a zo social media do jedného účtu, ktorý by bol vlastne manažer social media influencerov a mohol by s nimi teda robiť reporting a, ukazov, a dávať im záulohy, že tu nám až prezdiela takto storku s takýmto označením. To padlo kvôli tomu, že Facebook zmenil nejakým spôsobom pravidlá na to, ako odozdáva svoje data tretím stranám. Potom sa nám ozval kavarat zo strednej školy Mateo Hravilo s tým, že robí podcasty, vlastne s ním sme začali prácu pre Vydadu, ale že on tvorí podcasty pre Sme a Refresher a napadol im taký koncept, že um, nikto nezgrupuje slovenské podcasty a je ťažké prehľadávať tým na Spotify a Apple tak prišiel, že toto je nápad, či by sme to nevedeli dať do nejakej formy, takže keď si pozriete SK, SK to je vlastne nejakým spôsobom dizajnová realizácia mňa s programátormi, ktorí to skonštruovali. Ja zväčšia navrhnem niečo v nejakom xd ako to má vyzerať, dohodneme sa, čo by ako malo fungovať a potom sa to nejakým spôsobom zbucha. Takže môj... Môj hlavný skill v našej firme je tvorba brand identity a uh, riešenie problémov. Hmm, akože, ale viem tiež programovať. Projekt, ktorý som si napríklad sám zvolil, že sám to zrealizujem, bol uh, Spark AR hra pre The Streets. Vlastne vytvoril som um, Tetris z tenisiek, ktorý ktorý funguje ako Instagramový filter. Dôvod bolo, že d chcelo chcel nejakým spôsobom prefiltrovať počet ľudí, ktorí sa dostanú do raffle o tenisky. A keď nahrali istý počet bodov v danej hre a zasdielali si to na storku, tak d z tých storiek vybral ľudí, ktorí mali dostatok bodov a dal im, že si môžu cez link kúpiť špecifické tenisky. Uh... Čomu by som sa chcel venovať? Ja celý život som prišiel na to, že mi najlepšie ide riešiť problémy. Po Chodím som ešte, že som po strednej škole na letnej prázdniny išiel pracovať do skladu v mesovýrobe. Tam som vlastne Management skladu ohúril svojimi schopnosťami konštruktívne vyriešiť skladové problémy a nastaviť tam nejakým spôsobom presun krabic, tak aby to dávalo zmysel. Vlastne sa ma sama pýtali, že či po prázdniach nemôžem ostať, ako trvalý zamestnanec. Kúkal som, že, že braško práca v sklade, dec not for problem like me. Ja potrebujem ísť riešiť väčšie problémy. Takže vlastne, čo by som chcel riešiť v živote, sú problémy. Chcel by som byť vždy vystavený nejakému aktuálnemu problému, ktorý treba riešiť a chcel by som na daný problém hľadať riešenie. Lebo nájsť riešenie problému mi vlastne nejakým spôsobom hladiť dušu. A preto, preto je pre mňa bolo aj bude zaujímavé programovanie kvôli tomu, lebo je to... Uh, Je riešenie problému v hlave prenesené do riešenia problému s pomocou počítača a ktokoľvek, nie. Všetci majú problémy a všetci by boli radi, aby tie problémy niekto za nich vyriešil. Ja rád riešim problémy a preto by som v budúcnosti chcel riešiť aj problémy krajiny, a preto si napríklad myslím, že do politiky má ísť niekto, koho nezaujíma moc, ale zaujímajú ho problémy a to, že ich chce vyriešiť. Ďakujem, že ste počúvali dnešný, dnešnú 0 hodinu. Ak sa mám epizóda o nejakej mojej mladosti, kde som vlastne skoro nič nepovedal, páčila, si to dajte like. Ešte si prečítam, ktorý aspekt kódenia máš najmenej rád? Za mňa CSSK a Kubernetes Deployment. Uh, pretože nerobím ja frontend webom, tak vlastne mňa nemusí trápiť to, že, že presne to, že ja, si, ja nikdy ne... Prepačte za ten hľuk. Uh, neexistuje aspekt kódenia, ktorý by som nemal rád. Kvôli tomu, lebo keď niečo nemám rád, tak to nebudem robiť. Neviem, neviem to opísať. I prišiel som aspekt, k aspektu kodenia, ktorý by mi vadil. Hlavne v dnešnej dobe, kde už sú také moderné technológie, ktoré ti veľa veci fixujú, uh, veľa chypti ti zobrazí, dajú zmyslu po neoznačených. Riešiť problém v hlave musíš ho vedieť a interpretovať počítať, aby ich vedel samostatne riešiť. Na to je tá výhoda, že ja mám svojho vlada, takže vlastne aj keby som nevedel, ako to interpretovať v počítači, tak stačí, že viem vyriešiť problém a opísať, ako by sa problém mal riešiť podľa mňa. A programátor buď to povie, že ešte má lepší spôsob na to, alebo je, že, že m, áno, to je správny spôsob riešenia, poďme to takto spraviť. <laughs> Všetky aspekty treba nenávidieť a milovať ako pri každej tvorbe. Presne tak. Ďakujem, že ste počúvali a vidíme sa pri ďalšej epizóde.